0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast Nerdcast no Jovem Nerd da é
1: Jovem Nerd Aquele Jovem Nerd A cada 18 meses eu dobro a minha capacidade de esquecimento
0: Aqui é o Nick Ellib Se não fosse a internet eu tava morto de fome <risos> <risos>
2: Aqui é o Johnny Kay, em 2009 eu gastei mais com internet do que com plano de saúde. E
3: aqui é por Randy. a Skynet existe.
4: Aqui é a Azaghal e nós temos aqui celebridades da internet.
1: Sim, é verdade.
4: E que é o cara mais legal da internet. Vocês podem pedir o que vocês quiserem que ele dá um jeito. Cara. É, dá um jeito. Eu tento, eu
0: tento. <risos>
4: Johnny Ken, o rei do encurtamento. Oh,
1: Opa!
3: É o, <risos> japonês, <risos> né?
1: <risos> o homem por trás do migre.me, o Migrime. Entre
4: outros. Opa. Sim, mas
1: ele é o maior encurtador de URL no Brasil. É o décimo segundo do mundo, segurando. Ah, olha. Quando é, né? então, você
4: recebe e-mail do Johnny Ken em vez de ser enlarge alguma coisa, é. é em short em short
1: sim, nós estamos com esses nerds cabeçudos aqui porque vamos falar sobre a história da internet
4: olha que conveniente na semana da campus para ah. a história da
2: internet na semana do lançamento da novela da sete que fala sobre computadores
0: <risos> não, novela não, não, não
1: isso e é muito mais depois do meio. canelada Atenção, Nerds! Vai começar a leitura de mesa o um Nerdcast ao vivo da Capo Fore! E comendo, vamos para mais uma semana de mesa de o Nerdcast! É! Vamos! <risos> Hoje, diretamente da Campus Party, estamos gravando ao vivo, com o um streaming ao vivo, com a galera em volta, ao vivo, um calor do cacete aqui, mas tá mega boga, muito maneiro, cara!
4: Não é? é!
1: <risos> Recadinhos da semana, Zagal. O que temos aqui na Campus Party ao vivo de diferente? A gente vai fazer um quiz. Exatamente. Um nerd quiz. Um nerd quiz. E, e vamos sortear. Vamos sortear o quê? Uma Batalha do
4: Apocalipse. Olha só! Dois pendrives de 4GB. Olha só! E Mas duas e
1: passagens aéreas cortesia. Olha só, o que vamos fazer? Nós vamos fazer perguntas pertinentes ao Jovem Nerd, ao Nerdcast, e quem souber, e quem for mais rápido e quem não for com a cara,
5: vai e ser, não vai ser o Nick
1: <risos> Vai ter a chance de responder e se acertar vai ganhar o prêmio. Então, primeiro vai ser a Batalha do Apocalipse de Eduardo Sporo. Pode dar um livro teu? Pode, cara. <risos> Vai autografar? Na hora. Na hora. Ih, é, é da sua cota. Esse é da sua cota. Só pra vocês saberem. É. Vamos lá. Peraí, eu quero... Primeiro eu quero esquentar, que vocês estão uh, cientes do assunto. Como é que se fala escrotizar em Navi? O palhaço ali. Ele tá treinando só. <risos> tá bom, vocês sabem, né? Então vamos lá, vamos dificultar um pouco mais. No Nedcast de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o Almon apareceu na leitura de e-mails e mandou uma pérola, que é uma frase clássica dele. Qual foi essa pérola?
5: Uh! Aê, fala no microfone! Fala no microfone de novo. Eu quero ser o homem que mais viveu na minha vida. Aê, muito bem!
1: É uma batalha do apocalipse! Eduardo Spoh, vai autografar, pera aí, Eduardo Spoh, por favor! Qual o seu nome, cara? Qual é o seu nome, cara? Silvio. Silvio. Agora, Agora... vale o pendrive da Padtec. Que, que é daqui, quem daqui, conhece a Party, tecnologia... Aqui da Campspare, hein? Pra internet. Certo. Então, quatro dicas do pendrive, hein? Quem foi o primeiro dublador entrevistado no Nerdcast? Fala aí.
3: Garcia Júnior.
1: Errou! Errou! Fala.
5: Nelson Machado. Nelson Machado! Qual o seu nome? Valé.
1: Gustavo Bordoni. Gustavo ganhou o pendrive da Padtec com a caixinha. Muito bem, muito bem. <risos> Quem não viu não. aí galera! Tem mais um pendrive. Qual foi o argumento que a Lotone, este que vos fala, usou repetidamente para convencer Samuel L. Jackson de dar um autógrafo? Quem falou? Você. Please please, 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 Errou! Cadê? Cadê? Atrás! Fala, fala, fala! I love you! I love you! I love you! I love you! Qual é o seu nome? Osmar! Osmar ganhou mais um! Eee! Pendrive na Pazitec! Muito bem!
4: Agora, a primeira passagem. Olha só, a passagem da
5: azul. Oh, Seja lá pra onde for, não sei quais são os destinos. <risos>
1: Não, mas os destinos competentes da Azul.
5: Mas independente do destino, avião é melhor que o da Gol. É, olha.
1: Tu não pode falar isso, pô Eu posso falar o que eu quiser. Qual é o Nedcast mais baixado da história? Peraí, peraí, peraí. Aê, eu tô bom. Quantos, quantos downloads? Eu não, tô brincando. Peraí, peraí, qual é o seu nome? Patrícia ganhou Passagem da área da Azul É ida e volta? É ida e volta, diz Azul Não é só ida, não Seria
5: muita sacanagem <risos> se fosse só <risos>
1: Só pro Acre que é ida, só <risos> Isso, muito bem, muito bem Agora o último prêmio da Leitura de Meus Segundo A tirinha de Leandro Caratiolo Vocês faz... vão ter que levantar a mão Quem gritar é. vai perder porque não, o outro vai, vai ouvir é que Santos é. Show de calores, sabe? Exato Segunda tirinha de Leandro Caratiolo Sobre o Nerdcast Senhor dos Anéis Ó, é recente Qual é a musiquinha que se deve cantar Para chamar Tom Bombadinho? Uh, ali, ali Peraí, fala o seu nome primeiro Tati. Tati, fale, Tati.
5: Bombadil, bombadil, tô na f*** que pariu. Não,
1: errou! É. Porra, qualquer eu porra. É Ali, ali, peraí, qual é o seu nome? Diga aí. É Danilo. 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 Bombadil, bombadil. Já errou, já errou, já errou. Essa é difícil, vamos lá. Aí é, eu vou ficar Quem mais, passagem. quem mais, sabe? Deixa o cara passar. Deixa o cara... Manda o microfone, né? Pé de alface... Com Arvalho. Uh -huh. bombadil bombadil, Certo. Sai do caralho. Vai pra p*** que pariu. Vale ou não vale? Vale ou não vale? Vale, é. vale, vale, valeu, valeu. É sai da casa do caralho, mas valeu. Aí. Valeu, valeu. Ele vem correndo lá do fundo, cara. Valeu, galera. Muito bom. Você todos os prêmios da leitura ao vivo do Nesquete. Ah, Eduardo, Espor
4: Dia 6 de fevereiro, ah, sim, vai ter um evento com você.
0: Pra galera de São Paulo, na Associação Cultural Telos, dia 6 de fevereiro, às 9 e meia da manhã, vai ter um workshop de um dia inteiro sobre a jornada do herói, aquela coisa toda, campo e os arquétipos. E dia 6 de março, começa o curso do Rio de Janeiro, para quem é do Rio. Olha só. Aí a gente pode botar o link a galera que quiser se inscrever. Excelente, Esca no, beleza. O curso é no Rio, o Workshop
1: em São Paulo o um dia inteiro. Excelente, e amanhã, pra quem estão vendo esse Nerdcast na sexta, amanhã vai rolar a tarde Sábado, de autógrafo né? de Sábado, Sábado, dia 31, fica muito mais fácil.
4: 30, 30. Sábado, dia 30, fica muito mais fácil, é. não ferrei.
1: Vai rolar a tarde de autógrafo de A Batalha do Apocalipse! É! No bar ah, Willy Willy Tem aí o é Só clicar no post no post e, É, e aí Vamos lá Já sabem de tudo, né? E que no eles papai... tem
0: alguma coisa a dizer eu só tenho aqui pagar de Pirata? <risos> eu tenho dizer Que eu já fiz o curso Do Dudu Expor E eu recomendo muitíssimo Acho que quem quiser escrever Tem que fazer esse curso Não pode perder essa chance é, Alô, de... Paulistas Não perca essa chance Dia 6 de fevereiro Vamos fazer o, o workshop Do Dudu E depois torcer Pra ele fazer o curso Aqui em São Paulo também <risos> é,
5: Muito bem, Viquelmo <risos> Detalhe do workshop Que é de grátis É Ai, só um grátis. quilo de alimento um não perecível sem ser açúcar e arroz né?
1: É. <risos> Bom, a gente vai chegar aqui com essa galera toda em volta e vai ler os e-mails aqui na tela né? que no ano passado a gente fez o que aproveita e faz uma leitura de e-mails ao vivo sobre o último netcast Martins com a César Boa. ou sobre outros Nerdcast que sabe a gente dá aqui o microfone pra galera e
4: elas... Isso pode ser uma revolução ou simplesmente a gente não teve tempo de separar os e-mails.
5: <risos>
1: Exatamente. Nome e cidade?
2: Jaqueline de BH, Minas Gerais. Tá. Eu queria perguntar pro Azagal se ele já é milionário, porque eu ouvi um Nerdcast ele dizendo que... Não sairia do trabalho pra ficar só com o jovem nerd enquanto ele não fosse milionaire.
4: Mas eu sou milionaire antes do jovem
2: nerd.
5: <risos> <risos> então tá bom. Obrigado,
1: obrigado. Posso apertar
5: sua bochecha, jovem nerd?
1: Olha só! Aê, 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 jovem Nerd! <risos> Falar nada! Próximo! Pode, pode, pode! Vem aqui! Tem que ver aqui, vai aparecer no filmes, Vamos lá, deixa lá ver é. Próximo Pastor Cleibon está aqui e é mega famoso No Nerdcast, como é viver da Aê. Como é viver da fama Do Nerdcast? É uma coisa incrível, porque vocês
2: me criaram né? De repente todo mundo me conhece Já tem até autógrafo aqui dentro Porra, é, é. Muito bom Eu quero fazer uma pergunta para vocês Diga. É o seguinte, você já tem toda uma história Uma evolução Todo um ciclo de... Já quase morreu o Nerdcast, voltou. Quando vocês vão fazer um netcast sobre o Nerdcast?
1: Ah, essa é a grande pergunta. Todo mundo sempre faz, né? Todo mundo sempre que vai fazer o um, um número... Desde o número 50, eles falam assim... Olha, vocês vão fazer uma coisa especial? Faça um netcast sobre o Nerdcast. Aí eu falava assim, pô... Estamos nos 50, tem tanta coisa pra acontecer ainda, né? Aí não sei falar na minha coisa, no 150, eu acho que ainda tem muita coisa pra rolar. O que, que você acha? a gente Faz o Nerdcast sobre o Nerdcast ou não?
5: Não sei. Mas... Não deixa pra amanhã, pode fazer hoje. Olha, Olha só! Aí. Minuto de sabedoria com o pastor Cleivon!
1: É. Cadê a bochecha? Ah, ela veio, ela chegou aqui! Vai apertar a bochecha no time Olha a senhora Jovem Nerd! ossos do ofício! Atenção, pode ir. Vai, manda ver. Aê!
5: <risos> é, já Muito obrigado. É.
1: Agora você, dica, nome. Nome e é, cidade. Meu
5: nome é meio estranho, é Melchizedek. Curto pra caramba o, o jovem nerd. Na verdade, Não. assim, eu queria comentar sobre o gênero. É, quando vocês começam a falar sobre religião, é um assunto meio complicado. Um assunto meio, meio complicado? É. Assim, as pessoas se matam por causa disso. Exato. só. Assim... Fazem uma coisa que é difícil de ser feita hoje Que é só conversar sobre isso ah. Você começa a falar sobre esse assunto As pessoas se assustam, elas vão embora Eu acho essa uma coisa muito bacana E assim, falar isso de um jeito Brincadeira, um jeito Onde é, existe o respeito Eu acho super fã Você super diz, bacana. Conta a religião não, não, não contra. Mas é sobre religião. Sobre religião. Aham. É um assunto bacana. E vocês vão em assuntos iguais a esse, entram na história. Eu acho super massa mesmo. Eu gostaria que vocês continuassem a ter assuntos legais como esses. Ah, Só existe uma bem. forma de falar de
1: religião no Nerdcast e eu, eu ainda não me convenci que a gente pode falar. Que é sobre o escopo histórico, como a história da humanidade. Sem ter que querer provar nada, né? Mas mesmo assim... Ainda é difícil, né? O Eduardo Spoh falou sobre religião no livro dele sem falar sobre religião. É uma tacada de mestre, né? A gente ainda tem meio medo, assim. Se a gente tinha medo de fazer o Nerdcast de Tolkien, imagina sobre religião. Se a gente fizer, vai ser sobre a história das religiões, né? É ah, legal. Alguém mais? Quem mais quer falar com o Nerdcast? Ali, o cara ali. ali.
0: Meu nome é de Salvador. É, voltando ao assunto Silvio Santos afinal de contas é isso vocês sabem dizer se o programa foi ouvido pelo próprio, pelas filhas número 1, 2, 3, 4, 5 ou não, ou não?
5: não
1: sabemos, sabemos que chegou no SBT via ouvintes que trabalham no SBT e que nós tínhamos uma entrevista marcada com o Lombardi tava, mar... tava marcado cara, assim. fica pra próxima é o carro, é o carro. Eu tentei ligar pro cara mais quatro vezes e eu não conseguia falar com ele porque ele tava sempre trabalhando. Eu falei, bom, aí então depois, ó, depois a gente marca aí, cara. Never Again. Uma pena, fiquei, fiquei muito chateado. Quem mais quer falar com o Ned Cash? Olha o microfone.
0: Meu nome é Igor, de Campos Goytacaz, Rio de Janeiro. Aham. Uh -huh. Qual é a expectativa de vocês para a sexta temporada de Lost? Miolos uh. no teto. Sexta
1: temporada de Lost. É o mínimo que eu espero. Miolos <risos> no teto. Ah, sim. Com certeza. Jacob, qual é a sua expectativa? Dor. <risos> Pain.
0: A galera Thiago Andrade de Guarulhos. De Guarulhos. 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 Só vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que eu até sei mais ou menos a resposta. Ah. Nerdcast de de Douglas Adams? Douglas Adams. Vai rolar
5: esse ano. Vai rolar. Vai rolar.
1: Acho que eu até eu sei mais vai... ou menos a eu época Tenho certeza que vai tenho. rolar. Falei já. Já falou? Vai rolar. comeceu o livreiro. Vai rolar. <risos> que mais? Quem? Tá muito longe. Tá longe. Oi! É, tá da ah, hein? ótimo! Muito bem, galera, obrigado por ter vindo na leitura de mesa ao vivo
5: da Campus Poller! Sensacional!
1: Devemos abordar a história da internet como lá, 1957, sistemas integrados,
0: interface, multitasking, essas coisas, ou vamos direto pro que interessa? Porra, eu acho até que a gente pode ir antes, mas o que interessa mesmo é, é a web, né, cara? Todo ah. mundo sabe. O que, que temos antes? Moisés Pô. Partido do deserto? Ah. <risos> Em 1858, né, foi colocado o primeiro cabo através do Atlântico. Pra você conseguir fazer comunicação instantânea é, através do oceano. É, só que parece que o negócio não deu muito certo, né? Em poucos anos, em poucos dias, o negócio já, tava, já não tava funcionando. Mas o pessoal insistiu e, e logo tava funcionando. Peraí, peraí,
4: peraí. peraí. <risos> Caras passaram cabo através do Atlântico,
0: certo? Sim. Aí funcionou dois dias e depois pifou. E aí eles falaram,
4: pô, não tá dando certo, vamos consertar. E funcionou. Então, aí
0: funcionou. Aí o que eles fizeram? Eles passaram outros cabos. Isso, se eu não estou redondamente enganado, em 1866 eles estavam funcionando. E aí passaram a funcionar e ficaram funcionando por mais 100 anos, até 1966 mais ou menos. Os mesmos Opa. cabos?
1: Os mesmos e cabos. o que? O nego ficou passando telégrafo de sacanagem?
3: O cabo telegráfico é um conjunto de cabos, um dentro do outro, só vai... Vários... Imagina com vários anéis. E o cabo mesmo, o fiozinho que passa os dados, ele gostou de uma forja de, uma de piano. Esses caras até usavam uma forja de piano pra, pra, pra guia. Só que os primeiros cabos não tinham blindagem. Então nego negócio que os bichos do mar mesmo foi o suficiente pra uh, partir os cabos. Aí depois eles começaram a passar os cabos com uma blindagem, uma blindagem a cavalar em volta. Ah, excelente.
4: Ah, porque primeiro cabo eles jogaram fio dentro d'água. É, mas... O jeito normal o fio de, de passar o um
3: cabo né? é um navio com rolo gigante desenrolando o cabo no mar. Esse é o jeito normal até hoje. Só que hoje, ao vez de ser um fio, um cabo de é ótimo, é com uma porrada de coisa em volta. Mas o, o negócio é o mesmo. E eles tinham um problema na época de intensidade do sinal, porque eles não tinham como botar um amplificador no, embaixo d'água por motivos óbvios. Naquela época, o um amplificador era uma caixa gigante.
0: Pois é. E aí a coisa então, evoluiu, né? Pois é. Eles
3: foram evoluindo, a grossura do cabo pôde diminuir, então eles puderam botar mais blindagem no cabo, poderiam botar o amplificador nos próprios cabos. O início a primeira, rede, a primeira rede mundial, que é a rede de telefonia. Ah. Ninguém, pensa na, ninguém pensa na rede de telefonia como uma rede de computadores mundial, mas ela é uma rede de computadores mundial. É, é uma Tal, rede de,
0: mundial de comunicação, né? Pois é.
3: Não, é uma rede mundial de, computa, de computadores. É porque o, uh, os computadores são, são ligados pra transmitir voz. Mas hoje em dia é tudo computadorizado. Aliás, hoje em dia não. Desde os anos 50, 60, foi aí. Mas nessa
4: época aí, essa rede era congestionada pra cacete. Porque eu lembro que pra fazer é. o interurbano, era um inferno.
3: É, porque nessa, nessa época... de. 1800 <risos> se varada, até mais até os anos 50 60 os cabos os cabos atlânticos e o, o sistema nacional dos países eram meio separados eles não eram ligados automaticamente entre eles os cabos atlânticos eram, eram poucos então o tráfico neles era tarifado com preço absurdo Estavam com um de grande então normalmente essas ligações eram feitas via telefonista isso exato
4: eu lembro do meu pai querendo ligar pra Espanha e isso foi em, não é faz muito tempo sei lá em 80 1980 Anos 80 era né, o inferno e é, pra conseguir fazer uma ligação ele tinha que ligar falar com o telefonista e esperar o tempo que fosse pra dar linha lá
3: quando gente emitiu um Terex o Terex é uma parada muito simples o Terex na verdade é uma onda e o cara vai interrompendo passa o código Morse. então é uma parada simples que dá pra fazer legal no cabo só que como eles não tinham divisão, divisão boa de frequência, o conhecimento de, tecno de tecnologia deles era uma droga, você só podia usar o cabo numa direção. Quando um cara tava mandando, tava mandando, você tava recebendo, você não podia mandar receber ao mesmo tempo. E só uma pessoa podia usar o cabo por vez. É. Então o cabo era muito mal utilizado.
4: Aí que surgiu o câmbio. Hã? Câmbio desligo.
3: Ah, não, todos, todos os... os de transmissão normal, simplex, como é, como é conhecido, tem uma, uma palavra-código para pro que é, Agora eu, eu caí a boca e você fala. Ah, e é quando
4: o cara fala Roger é. Death, o que, que significa Roger
3: Death?
0: Roger, Roger Dead é, significa Roger entendido. é ok. É, o okay. que é Roger? Ah, Roger...
3: O, o fato de ser Roger é, 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 é uma gíria é americana de caminhoneiro.
0: Tem uma, cara, uma... se tem alguém que sabe isso, é você, boy. <risos> uma vez nós fomos para
4: a casa do Eduardo Spor em Taipava em dois carros. O Blue Hans tem lá seus equipamentos todos e tinha dois os rádios, né? Ah, é, é demais. E aí cada carro levou um rádio e a gente ia se comunicando com o
0: rádio. Muito maneiro, Foi a viagem mais divertida, cara. Era rádio com qual era rádio? Era um rádio amador?
1: Eu,
3: eu sou rádio amador, mas eu não levei o aparelho de rádio amador, não. Antes de alguém ouça isso e queria me processar, a gente tava brincando com o rádio <risos> legalizado. É. É. Tava com o carro na eu não tava com o meu rádio amador. Era um rádiozinho
4: é. que vende aí nas lojas, tem Celinda, é. na tela e tudo mais. Cara, foi a viagem mais divertida. Foi cara. foda porque primeiro a gente tinha um carro nas gu. Como <risos> é a ver que é com isso? Rádio, isso. Não, mas é maneira porque o, assim a gente teve que levar alguns colchões pra viagem. Então a gente botou o colchão na caçamba de uma picapezinha que eu tinha e uhum. passou aqueles plásticos pretos de lixo pra proteger de poeira, chuva, não sei o que lá. Só que, sei lá, a 100, 120 por hora, o plástico de lixo foi destruído em segundos, sabe? <risos> e aí ficava voando aqueles farelos e pedaços e o, o, o saco que sobrou ali amarrado ficava se batendo, sabe? Então o carro de longe era preto, com aquele saco preto sacudindo, parecia um nariz
5: Rasgul, sabe? <risos> a gente a viagem inteira no rádio... <risos> <risos> e
4: aí a gente se comunicava, avisava, olha, tô chegando não sei aonde, é, fazia barulhinho de R2D2, aquela galhão é. toda, olha, tá vendo um banana, hein, vocês vão chegar na banana daqui a dois minutos, e aí a gente criou o nosso código pra avisar que tinha terminado de falar, que era o Rogério isso. <risos> é, vez falar, Roger that, <risos> a gente, Rogério isso, e aí o outro falava. <risos>
1: A gente viveu o um mundo sem internet. Não,
3: que... Nós vivemos é. o mu nós vivemos um mundo analógico. É, telefone com disco. O senhor aquele expulso maneiro no telefone quando discava. O
4: nosso mundo tinha lado, malandro.
1: Lado a, lado, lado a e lado B. Lado A e lado B. É, é Existe e? já hoje, Azagal, uma geração inteira que está nos escutando que não sabe o que é viver sem a internet. Não, é. eu, eu, eu mesmo
4: não sei, já esqueci o que é.
1: é. é nós
0: já esquecemos. Viver sem a internet era morrer de tédio.
1: Era isso. Não,
0: não é. <risos> ah, não eu não dava é, aula é, pra
2: crianças, é. né? De primeira à oitava série. E antes de primeiro dia de aula, eu peguei vários livros assim. Como dar aula de informática pra criança. Eu lendo tudo aquilo, tentando pensar no jeito de dar aula. Eu cheguei lá, a molecada já sabia mexer no mouse e queria desmontar o computador. Falei, meu, tá esses livros estão velhos e tem cinco anos, pô.
1: <risos> Exatamente.
0: Cinco anos nessa área é uma eternidade, né, cara? A coisa mudou muito. É, o futuro da internet era o
2: site em flash, né?
0: É, aquelas coisas cinzas,
4: né? Caraca, a internet era cinza,
0: cara. Eu lembro. <risos> internet era... Os mais novos não vão lembrar disso, cara. É. Que não foi que vocês acessaram a internet pela primeira vez? Ai, cara, ah, foi, no quando... foi no ano que eu fui atropelado.
2: Foi no ano que eu fui atropelado? Meu foi em 95 também, eu pulei da BBS pro, pra internet, né? E era muito emocionante que eu, ti, eu tinha o Windows 3.1 e pra rodar a internet do Windows 3.1 você tinha que, sei lá, trumpet, o InStock, é. várias é. configurações Trabalhei cara, com isso.
1: suporte quando eu estagiei. Olha, vai lá consertar a internet, a tá, galera. Trabalhava num, de, de estagiário num provedor de internet, bem no início. Leva aí o trumpet, leva o socket, o whatever, <risos> TCPIP, instala essa porra lá, e aí a grana que eles que eles pagarem do concerto é tua. Eu fui lá empolgadão, passei a tarde inteira lá, todo mundo já indo embora e só eu lá na empresa. E eu, porra, trumpet, trumpet. Eu só sabia desinstalar e instalar o programa. Sabia fazer porra nenhuma. <risos> ah, ah,
3: ah. Cara, eu, eu mexi tanto nessa... Eu sabia de qual os arquivos daquele maldito, aquele Windows, daquele Windows 3.1. Eu olhava pra ele e falava, tá faltando não sei o que. Pega, não tá <risos> sei o que,
1: pega. É é. Meu primeiro acesso à internet, cara, eu baixei uma imagem de 40K do Warrior 3, que para pra ser lançado e levou 45 minutos Caraca. e eu achei o máximo porra, que
3: eu, fada meu primeiro acesso de casa pra internet eu tinha uma conta na CompuServe que era é nos Estados Unidos eu tinha que descar para lá óbvio que a ligação internacional é uma fortuna então existia uma rede em São Paulo que você entrava, fazia uma parada chamada Reimpact que é a de pacotes ah, não, Foi, não vai o na... Blue, Blue Box né? ah,
0: não, Blue não, Box. Não, não
3: usava não <risos> eu, eu usava um método legal mas você tinha que fazer um script nem como naquela app não tinha internet, eu tinha que adivinhar o script. Eu adivinhei o meu script muito bem feito. Ah, legal. Gente. <risos> Deu script e o meu sinal básica do Sul antes de ir os Estados Unidos.
0: Nossa.
3: É. Porque o burro fiz a porra do script de errado. <risos> Demorava, feito enfim um pra vir qualquer coisa. Mas é... Tempreta é, muito, é, tempreta
0: é, muito, muito. A primeira imagem, assim, você nunca esquece.
3: E a pedra custava, sei lá, 30 reais por eu é. Olha, achei ofensão. Então você fala tem uma atenção em 59 minutos de viga, de viga, de viga.
4: <risos> A primeira vez que eu acessei claro. foi entrei no site do FBI, pra ah, olhar os
5: claro. 10
4: oh. mais procurados.
2: Eu lembro quando eu comprei umas revistas, aí tinha uma revista que chamava Revista CD-ROM. E lá falava, acesse a internet, veja como é a internet. Só que pra quem não tinha modem, dentro do CD... Tinha diversos sites, NASA ah, que... Você podia navegar na internet offline Excelente. Ah, ia, isso, aí Excelente.
0: É Não, isso é ótimo Isso é encaração Eu gravei aqui pra você Eu comecei a usar a internet em 1990 cara, Porque eu tinha um amigo meio blue hand assim, E aí o cara tinha uma parada do blue box Blue beep, sei lá que porra que era Que era um barulhinho que tipo, fazia. Sabe qual é? E tu, ligava. e tu botava aquela porra e ele ligava Lá pros Estados Unidos, aí entrava na CompuServe e a gente ficava acessando aquela porra, não pagava porra nenhuma, né? Uhum. Não pagava só o negócio da CompuServe lá. E aí, cara, porra, uma doideira, cara. Sabe como é que
3: funciona isso, né? É a maior burrice que as companhias de telefone que fizeram, eles gastaram milhões Para acertar isso. Os caras achavam sempre que ninguém ia usar. Como é que funcionava o telefone antigamente? Quando você diz o número do telefone, não sei se você já reparou, se você fizer o baulhinho no bocal, aqueles bipzinhos, você diz uhum. do mesmo jeito. Eles chamam de controle, uhum. por controle dentro da banda. O controle do satélite e a cobrança era feito da mesma forma. O que aquele aparelhinho fazia, ele mandava um sinais para o cara desviando a sua cobrança para o escritório da TNT. Que maravilha. <risos> Nossa.
0: Porra, que muito orgulho de ter feito ele,
3: isso. Ele fazia a, ligação, fazia a ligação e desviava a cobrança da ligação pro ah. escritório da TNT.
0: Porra, chupa a TNT!
3: <risos> não, se não me
2: engano, o cara que descobriu isso aí foi um cara que usou um apito de sucrilhos, né? Pra,
3: não, pra não, ir... O primeiro foi é do Capitão Crunch ele fez isso, só que o Capitão Crunch fazia... Por... Um tipo diferente de sinal. É. O telefone público americano, quando você bota a ficha, ele manda um bip, que é o apito do suqueiro. E na verdade é porque esse bipzinho que a gente ouve no telefone são dois sinais sobre, sobre a poste em frequência, em, em frequência diferente. Que faz o combinado faz esse, esse, essa bailinha da musiquinha. O apito do não é numa cagada inacreditável eram os dois sinais da ficha.
0: Cara, isso é muito bizarro, cara. Não pode ter sido ter de propósito essa porra. Não, <risos>
3: acho que não, ela é cagada. Quando o cara descobriu isso, foi festa, né? Chegava no turno <risos> ilhão e.
0: Esse cara, inclusive, era guru do, do Steve Jobs e do Woz, do né? É, é. ele é, era é
3: conhecidíssimo, porque ele, ele foi um dos fez os primeiros designs da, das Blue Boxes, da. E das outras caixas de, de freaking, que o que eu chamava de que hackear a telefonia, né? Uh
4: -huh. Aham. Yeah. Esse Pô, cara era see. um weirdo
1: <risos> violentíssimo. <risos> Captain Crunch. O <risos> que aconteceu com ele,
3: hein? O FBI chegou a acusar ele por roubo de serviço, tentaram dar uma de Cave com ele, mas não, não, não colou, ele nem foi preso, e aí ele desapareceu.
4: Foi encontrado morto comendo sucrilhos no porão da mãe né?
3: <risos> <risos> Quando teve as duas guerras mundiais, os militares sacaram que a comunicação é essencial para o esforço de guerra. Pois e depois é. do, depois do final das guerras, eles começaram a, a bolar sistemas de comunicação. Ao mesmo tempo, eles começaram a perceber que como interligar os computadores deles também é fazer parte do esforço de guerra e também é essencial.
1: É Porque imagina se você tem uma uma rede e aí você derruba um nódulo e você acaba com a comunicação. Isso não podia acontecer.
3: Na verdade, as bases americanas são todas muito espalhadas no, no território, exatamente para evitar ataques. Só que aí Precisava de um método eficiente de comunicação dos computadores. E eles começaram a bolar é, alguns protocolos de rede. várias experiências de rede, várias redes menores. Começa essa mais famosa foi a ordem da DARPA para fazer a rede do ARPANET. É, é a parece, rede de defesa. parece
0: que uma das coisas também que motivou o Eisenhower a, a, a investir na Harpa foi o Sputnik, né? Que os russos lançaram. Exatamente. Deixou todo e mundo muito grilado, né? Caiu em é?
1: 1957, é. que é uma data crucial, crucial para tudo né? que aconteceu no mundo depois das telecomunicações. Né? Já
3: existiam várias redes nessa época, mas as redes, as redes pertenciam a, a, a empresas
0: privadas, né? É. E
3: na verdade a rede é um, conceito de, é um conceito diferente do que a gente considera como rede hoje em dia. Tipo, a maior rede dessa. Da época, e foi uma rede por muitos anos, é a rede da Saba e E a rede da Saba é um computador e vários terminais. Todas aqueles caixinhas do aeroporto são terminais, mas é considerado como uma rede de computadores e, e na época da internet era a maior rede.
0: Então é um computadorzão, um servidorzão e um é, monte é, de é, terminais é, é,
3: é eram é, dois servidorzões e o resto do terminal burro. É. E não é tão um burro assim, é um médio, médio burro. Você tem que entender que o início da internet, a ideia deles era fazer o seguinte, é... Eu tô numa base aqui na Califórnia e você numa base em Los Angeles. Eu, do meu terminal, na rede da base da Califórnia, poder acessar o programa de terminal da marca de Los Angeles e trabalhar como se eu tivesse um terminal na marca de Los Angeles. Uhum. Mas a ideia é basicamente funcionar como terminais remotos. É como se fossem rede de terminal. Não é, uma ideia, é essa ideia que a gente tem hoje em dia de pegar arquivos e, e ver páginas. Isso nem passava pela cabeça dos caras.
4: É, peraí, mas eu tô confuso. O Dan Brown falou... <risos> que quem inventou a
3: internet
4: foi o CERN.
3: Não, o CERN não a é é... o tem nada a ver com isso, a história do CERN começa quando o Tim Berners-Lee inventou um programinha que, sei, que ia ser o primeiro browser e o primeiro programa de...
0: É, de Web. É, WWW, é World, World Wide é. Web foi criado. Quando ele, bol quando ele bolou... Ah, o mas w isso que é internet, w o, o resto é whatever. <risos> não, mas sem, sem o resto whatever não ia ter isso. Cara. Só isso, né? Cara, e o resto o, o resto não é nem um pouco a Evo, O
3: resto é o, que mantém, é. é o que
1: mantém tudo Esse cara foi na Campus Party No ano passado Sim, sim é. O cara do Cern e antes, antes de
3: existir o WWW Existia já um sistema de, de hipertexto Com link Só que Por que ele perdeu? Porque o, ele não tinha imagem Existia um, chama, um sistema Chamado Gopher, Que é basicamente A mesma merda sem imagem E foi de onde O Bernadette teve a ideia De fazer Pô, calma aí fizer uma parada
0: melhor com imagens.
1: Então, mas você já tá pulando do ARPA pra... Pois é. W? Tá escrito no por... livro do Dan Brown, mano. Não, que tem
0: que... Brown se escreve, entendeu? Não se lê, cara. Não, mas
1: ela... <risos> <risos> O que ele quis dizer aqui foi inventar da internet como conhecemos hoje, entendeu? World Wide Web, essas coisas.
3: Você tem ideia, na época da ARPA, os computadores... Apesar de serem os melhores computadores do mundo, eles eram tão porcaria de processamento que, para poder fazer parte da internet, você precisava de um outro computador que ligava no seu computador principal, que chamava chamavam de FEP, que é o responsável por fazer, por fazer o tráfego de dados passar. E era é uma caixa do tamanho da geladeira.
1: Mas então, como é que isso foi tomando forma até chegar o que nós conhecemos?
3: Primeiro começou com uma rede de mainframes das faculdades e das principais bases. Depois eles foram autorizando outras faculdades a entrar na rede, com o aumento da capacidade, da capacidade dos chips e tudo, eles puderam se livrar de ter que usar um ser obrigado a usar um FEP, puderam usar redes é, roteadores cada vez menores e mais, mais baratos. E no momento o governo americano resolveu autorizar qualquer empresa que quisesse a participar da internet.
2: A internet foi muito importante nas universidades porque ele evitava com que muitas pesquisas fossem duplicadas, né? Não esse tempo investindo dinheiro em pesquisas que já estavam sendo realizadas em outros lugares, né? Então a internet para as universidades foi muito boa para evitar esse conteúdo duplicado e também para troca de informações entre os pesquisadores, né? Que antigamente era que é telefone né?
3: É, não, e a troca, a troca de informação ficou uma praticamente instantânea. O, o e-mail naquela época, apesar do time oficial do e-mail ser 5 dias é raro um e-mail demorar 5 dias pra passar, então os caras conseguiam mandar um e-mail pra outra pessoa em horas, em minutos, em vez de ficar mandar uma carta, tentar ligar que é, que é o
1: método tradicional na verdade o problema é o seguinte redes, terminais, essas coisas essas integrações entre de computadores, elas já já existiam e já estavam avançando a passos largos o problema, pulo do gato da internet era você conseguir integrar integrar essas redes, torná-las compatíveis umas com as outras. Daí nasceram os protocolos que nós conhecemos tão bem, como TCP, não foi, Blue
0: é, o, o
3: TCP foi a maior revolução e foi o que permitiu a internet porque o desenho de redes original dessa época, a ideia deles normal é que uma marca da rede era a mestra da rede. E as outras marcas todas obedeciam ao que a mestra mandava. Exato. Isso é. funciona normal numa rede onde você, você tem um administrador e a rede toda presença é você. Quando você está falando com redes que você não tem controle, isso não é inviável a ideia do TCP e foi o pulo do Gato foi fazer uma rede em que todas as marcas são iguais Exato. cada máquina é ao mesmo tempo um servidor e um cliente e não tem distinção é, todas, elas, todas elas em conjunto são responsáveis por manter a rede funcionando não tem nenhuma marca mágica
0: Exato. ou seja você não pode desligar um, um servidorzão e vai acabar a rede né? Ela pois não é, vai acabar você, você não tem um ponto único que você vai lá desliga é. e a rede morreu e aí isso é importantíssimo né, pra, pra, pra gente pensar nos militares na segurança da coisa né? porque não adianta você desligar o computador que a rede vai continuar funcionando o não, o grande pulo do gato lá
2: das, da rede da Ciclades é que, antigamente, para eu conectar, por exemplo, no computador do Nick L, seria que passar, sei lá, pelo computador do Blue Hand, o computador do Blue Hand processaria esses dados. Né? E na rede Ciclides, a grande diferença é que o cabo passaria direto. Né? Não precisaria passar por um computador, para passar por um outro computador, para passar por um outro computador. Era um, um hardware que passava as informações direto. Ou seja, mais rápido e não poderia ser rastreado, teoricamente. Isso. E também, se derrubasse o computador, não ia fazer a diferença, porque era uma conexão mais direta. Não, você
1: tá querendo dizer o seguinte, que. Em vez de usar a rede para ir para um computador central, um mainframe, e depois ir para o computador Nick Ellis, você, o computador, poderia falar direto com o computador do Nick Ellis. Isso. Usando toda a estrutura de rede que eh, já existia, independente hum. de um mainframe, é isso? Isso. Fantástico, a Internet é isso aí. Não dá para derrubar mais. Só com a porra do Snake Só, só o Jovem Nerd que cai mesmo. vezes. <risos>
4: Mas a internet continua lá. Comigo e também cai. Não vou falar... O Migni cai. Né? Cara, tudo cai. Há seis dias sem acidente.
1: Você tem que entender a revolução da internet é o seguinte. Quando criaram rádio, até ter 50 milhões de ouvintes de rádio, levou 38 anos, certo? Do ponto é. zero a 50 milhões de ouvintes. A TV... Para ter 50 milhões de audiência, levou 13 anos. Coisa, e a internet levou 4. Então, a forma acelerada com que as coisas acontecem, hoje em dia. É muito impressionante. É impressionante. Se você levar. Você tem que levar em conta a tal Lady Moore, que não é
0: ela. Ah, nossa, a. A nossa Lady Murphy. Não é né? Murphy, é a esposa do Murphy. <risos> a Lady
1: Moore é, é do Gordon Moore, que é o cofundador da Intel, que ele dizia que de. A velocidade de potência dos circuitos integrados e microprocessadores, os chips de memória, do, duplica a cada 18 meses. Certo? Na verdade,
3: isso é, isso é um coach de, é, feito depois. O coach original dele, que é o que ele diz que ainda vale, é que em 18 meses a quantidade de transistores dobra no, no circuito.
1: Ah, sim, mas ele já ah, é? foi atualizado, né? Por... É uma forma mais moderna de entender como é que funciona. Eu
4: gosto do BlueHand é que o Jovem Nerd passa dias fazendo a pesquisa e o cara...
0: Ué! Gosta é uma é a área dele, caralho! Afunda, né, cara, é um instante. Mas é esse negócio que o Jovem Nerd falou é tão bom que eu uso na minha palestra, cara. Porque Isso é muito impressionante, cara. O tempo que as coisas levavam e hoje em dia, né, como é que a coisa é dinâmica, cara. Isso é muito interessante. Quer dizer
1: que o computador que você comprou agora, novinho, foda... Já é uma merda. <risos> Já é uma merda. Porque daqui a um ano e a... meio, o computador... O computador foda, vai ser o dobro dele.
4: É que nem carro, tu tira da concessionária, vale menos 30%.
1: É que nem celular, meu.
2: Você compra um hoje, a assim que você sai da loja tá ultrapassado. Ah, é, N nenhuma. Nenhuma a não empresa. Ser
4: iPhone que demora um ano, né? Um Acho que... É. Isso, então, isso é um consolo pro
1: consumidor, né? Durante pelo menos um ano.
0: É, o produto ele vai você, ser atual
1: né, Vai ter um negócio top, né? <risos> Vamos entender o início da web e quando falamos de web, nós temos que falar sobre busca. Porque a coisa mais importante de ter um milhão de dados na internet disponíveis é você poder achá-los.
4: Exato. O Mas... cara que criou a primeira ferramenta de busca dizia assim, ser é um cara que vivia uma agonia extrema, né? <risos> Porque como é que eu tá vou alerta. achar isso, né, cara?
1: Como é que eu vou achar isso? A internet começou muito com aqueles newsgroups, né? Que era uma, era um embrião de um fórum, não é verdade? Você botava uma não, mensagem não, embaixo não. da outra? O, e... esquema,
3: o esquema do newsgroup é, um, é um fórum só que você podia acessar via e-mail ou com programas especiais. Aham. Uh -huh. E na verdade, aqueles de tudo que a gente acessava em BBS, uh
1: -huh, que você baixava um pacote Ripa, de mensagem.
3: Né? É, é, um, é uma parada daquele tipo, e algumas de aqui do Ripple, mas a gente tinha até acesso a News Group.
1: Uh -huh. Então o que acontece? Na Universidade de Stanford. Tinha lá dois caras, o Jerry Young e o David Filo, fundadores do Yahoo, já vou adiantar. Mas eles programavam e criaram um sistema para indexar os dados esportivos do time de basquetebol da, da faculdade. Mas eram aqueles crânios e tal. Crânios? Século passado. É. Não, 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 não.
3: É. Caxias, é. Caxias. É. Antes do, desses caras coisa, a internet é basicamente texto. E a é. internet é e-mail. É e-mail e acesso à máquina remota. Isso é a internet. Uhum. Foi inventada uma ferramenta chamada Gopher, que é uma ferramenta. Web sem, sem imagem. Uhum. Que não ficou muito famosa, ficou por isso mesmo. E aí, o, o Tim Berneria do CERN resolveu criar um golpe com imagem. A ideia dele original era poder botar documentos científicos com foto, figura e, e dados relacionados tudo numa página só. E você poder fazer links entre os documentos. Tipo, esse cara tá vendo o documento e fala: Ah, esse documento aqui cita o documento do fulaninho, não sei o que. Você clica no link e aí já abre o, o outro documento. Em vez de você ter que ir lá procurar o outro documento. Isso. E ele fez isso e e as pessoas foram vendo essa ideia de página dele foram mudando pra uma coisa menos científica foram, e foram começando a surgir páginas de, de coisas que não tinham a ver com, com páginas científicas páginas de faculdade páginas de time com histórico de time com esse tipo de coisa foi mais ou menos numa época que foi autorizada as redes comerciais né, a fazer parte da internet então as é, empresas começaram é, foram começando a ver isso E foram começando a criar suas próprias páginas Tinha a página da IBM Tinha a página da Symbolics Página do, do MIT Que não era nada de científico Era a página do MIT mesmo Falando da faculdade e Só que não existia, não existia nenhum diretório central disso Então você, se você não soubesse a URL de uma página Você não tinha como chegar lá
1: Não tinha Não é impossível.
3: Ou alguém te dizia a senha mágica, que é ó, a página maneira do Meet, você vai lá, é meet.edu, barra, meet barra não sei o que, é ou...
0: <risos> Essa aí era quente,
3: cara. <risos> ah, ah. E aí, aí esses caras foi fazer um jeito de, de você conseguir achar uma
1: coisa. O Jerry Young começou a indexar as páginas na munheca. Ele, ele cadastrava, ele tinha ah, a página do Meet aqui, ó, a página da IBM aqui, ah, essa é a página da IBM e aí ele criou o um site chamado Jerry's Guide to the World Wide Web. Isso em 94. O que acontece? As pessoas acessavam e eram por mega sucesso. Porque a página dele já era um índice de várias outras páginas, entendeu?
3: A ideia dele foi é fazer uma página das né?
1: Exato, né? Exatamente. O que acontece? Eles receberam um investidor anjo. Da Sequoia Capital. E aí eles receberam um investimento lá de 2 milhões de dólares pra transformar isso num negócio, né? E eles... Mas ele, nem eles sabiam como iam transformar o um negócio. Eles só sabiam onde é que ser a página, né? E aí nasceu o Yahoo, que foi uma das primeiras... Aliás, a grande primeira ferramenta de busca, se eu não me engano.
3: Na época do Yahoo já tinha umas outras menores, a InfoSec, mais uma outra. Mas o Yahoo foi o que um mais também, boa. né? A Alta Vista. V... É. O Alta Vista foi bem depois. O Alta Vista foi criado pra, pra digitar pra tirar ontem. Ah, tá. <risos>
1: Mas então o que acontece? O skin do Yahoo era assim: você entrava lá, você cadastrava um o seu site correto, ou um é. site, fazia uma descrição, eles faziam uma moderação e pum e botava no banco de dados e você procurava os seus sites assim. Os
3: outros, o, o InfoSync, eles começaram a usar um programa acho que se dando na Spider depois. Que é basicamente o um programinha que ele pega, uma, ele pega um domínio, vai no domínio e começa a catar, a catar página de web naquele domínio. Aí. E aí ele indexa as páginas que ele achou. Esse
1: era, que é o sistema, esse era o sistema da Excite, que era a grande concorrente do Yahoo. A Yahoo que teve a grande sacada de começar a colocar banner de publicidade. Porque eles falavam assim porra, se muita gente acessa é, esse site em busca de outros sites, talvez aqui seja um bom lugar pra colocar, um anúncio. Aliás, os investidores queriam, que eles, eles tinham que né, trazer dinheiro é. pro negócio de alguma forma, os caras estão investindo nisso. Eles tinham até medo, assim será que isso não vai fazer com que as pessoas fiquem, né, revoltadas conosco, nos chamando de mercenários. Ah, vão
4: chamar de maneira. <risos> é.
1: Vendidos! É. Vendidos! Por que vocês não trabalham de graça essas coisas? É. Eu acho
0: que eles vão ter um problema que eu vou falar com a é, cara. E como eles eram um diretório, né, eles indicavam as coisas em categorias. Então já devia ter gente falando, porra, esses caras estão ganhando pra indicar esse site. É, assim. exato. É.
1: Mas aí gente... o que acontece? Eles inseriram publicidade em banner e, e deu certo, as pessoas continuaram vindo, os acessos crescendo e os negócios funcionando. Yahoo se tornou uma mega, uma mega corporação existe até hoje.
0: Eu trabalho pro Yahoo,
1: inclusive. <risos> a x tinha um sistema diferente que era... Esse negócio de procurar site, né? Ela indexava é. mais independente do que você depender dos seres humanos Esse Esse pra... Excite não era pornô? Não, não era.
0: Não, não era. Contra <risos> <risos> contra Calma, calma. A gente tem que prestar tributo ao Ted Nelson, né? Que foi o cara que criou o projeto Xanadu. Eu juro que não vou mais falar de velharia, mas foi o cara que inventou o termo hipertexto, né? Sem o qual nada disso seria possível, né?
1: O Yahoo e a Excite começaram a brigar. Por serviços, então. Quem vai oferecer mais serviços aos seus usuários? Aí começaram a oferecer e-mail, personalização da página, tereré, o que... E aí o que aconteceu? Nessa época, isso era 95, 96, os sites de busca ofereciam tanta parafernália que a porra da busca ficou em segundo plano. Lembra ah, é que você lembra como era?
3: Você pulou a, a, a... digital entrando para destruir os os outros yes. puxa com Alta Vista, o Alta Vista distanciou assim, a Digital tinha uma máquina que é o cão da época, que é um eu não lembro o nome, o nome do servidor que eles davam agora, mas rodava aquele chip da aquele chip Alfa da Digital que é o chip mais rápido da época, o Alpha 500 é de 93 o Pentium 3 é de 2000. O Alpha 500 é mais rápido que o Pentium 3.
0: Ah. Isso aí a gente tá falando de 95, né, Burrent? É.
3: Final de 95, início de 96. E a Disney tinha marcas que podiam rodar até com 16 ou 20 e poucos de... É, Alpha. E eles resolveram fazer uma demonstração do poder deles. E eles fizeram um site de pesquisa usando o Crawler, que é essas ferramentas que procuram por, por site e fazer um banco de dados gigante que você podia fazer pesquisa nele. E lançaram o volta vista. Eles contrataram um cara que tinha um trabalho de, um trabalho de faculdade a respeito de, uma, de um menguinho de, de procurar bancos e fazer para automatizada. Botaram ele com a marca na frente e falaram, ah, ele se divertir. Uhum. E cara, o cara fez o Alta vista que na época era o site de pesquisa mais rápido.
1: Era bom, sair pra caramba.
3: É, a diferença de velocidade e a quantidade de hits que ele voltava era um absurdo. E nessa época, o, o negócio era quantos hits você voltava, né? Se você não voltava, que é. 590 milhões de hits com uma, uma pesquisa, se <risos> seu site de pesquisa é uma
0: droga. A relevância desses hits pouco importa. É, né? é, não, não, esse é não era o problema pura. desses
2: sistemas de busca. né? Você procurava, sei lá, Jovem Nerd, ele dava tudo do Jovem Nerd, menos o site jovemnerd.com.br. É, é.
3: Aí as pessoas começaram a sacar que existiam um jeitos de você burlar a, a ordem que o site, que o programa fazia. Uh -huh. E começaram a burlar e a fazer jeitos de, de a sua página que não tinha importância nenhuma aparecer no topo.
1: No topo, exato.
3: E os sites de pesquisa começaram a ver
1: e o cadê, hein? Ô... Oh! Cadê?
3: O Cadê sei. foi a tentativa brasileira de fazer o Yahoo. Cadê um dinheiro? O dinheiro? Aí Foi bem depois. Não, não, é, foi lá em
2: 2000, né? Foi pré-bolha, né, o Cadê? Não, não, o Cadê não chegou já, a ser tão, tão 2000 assim, estudiante. não. É
3: porque ele só foi aparecer aparecendo. Não, acho, não, foi. O Cadê o é antiguinho. O Cadê deve ser de 98, 99.
0: E o Astralavista também.
1: Astralavista. Lembra? O Astralavista.
0: O Cadê que hoje em dia virou Yahoo, o Cadê, foi fundado em setembro de 95, olha só. Se você for
1: digitar cadê.com.br, você cai no Cadê Yahoo. Cadê? Yahoo. Cadê Yahu? Não, Yahu, né? cadê? Cadê Yahu, Yahu, cadê? Yahu, cadê <risos> o
0: Yahu? Cadê o Yahu?
1: <risos> A bolha. <risos> Impressionante Porque como todo mundo
3: caiu. Né? <risos> todos, todos, os, todos os caras que, que vivem na bolsa previram e tiraram dinheiro. Só quem se ferrou mesmo? Foi ninguém Neguinho que entrou na bolsa achando que... Vendo aquele de inacreditáveis inacreditável e achando que ia ganhar, que ia ganhar e ia
1: ficar rico. E o que aconteceu? Em 95, as empresas.com começaram a abrir os seus capitais na bolsa. A Netscape abriu capital e foi um sucesso. Caraca. Netscape. <risos> Onde eu trabalhava tinha um cartaz bem grande assim: antes de você ficar feliz, já testou no Netscape? É, era um terror. <risos> Pô,
0: eu adorava o Netscape, cara. Netscape ah,
2: é... era bom porque já vinha com o programa de e-mail e também com o editor de, de HTML. Cara, ah, eu sempre odiei aquele
0: programa de. É,
3: <laughs>
2: é, <laughs> Composer,
1: né? Eu não lembro. Eu sempre detestei aqui. <risos> em 96, Yahoo abriu capital, Excite abriu capital na bolsa. Todo mundo estava empolgado. Em 97, foi a vez da Amazon, que dizem que foi um grande estopim pra bolha, a Amazon. A Amazon foi criada numa garagem mas, do Jeff Bezos. O Jeff Bezos era um cara que trabalhava no mercado financeiro, era um cara tudo certinho, engravatado, business plan para isso, pesquisa de mercado para aquilo. E ele criou a Amazon. A empresa cresceu muito em dois anos de empresa, ela já estava abrindo capital na bolsa. É uma coisa absurda, você criar uma empresa que é dois anos, tá com capital na bolsa de valores, cara?
0: É, não mas na época era meio assim, né? coisas estava acontecendo dessa forma.
1: Esse
3: é o ritmo da época. Você falou na internet, já... Ah, é o futuro, vai vender... Vai... Mas ninguém tinha uma ideia de como ganhar dinheiro com a
0: internet. Exato. Cara, eu, eu vou dar minha experiência pessoal. Eu trabalhava num lugar, chamado, era, tinha um site chamado GovWork e você ia poder fiscalizar o governo lá e não sei o que lá. E os caras vieram para a América Latina com muita grana lá dos Estados Unidos. Inclusive tem um, um documentário, o Blue Hand Deve Saber Qual É, que fala sobre o, a bolha estourando, que mostra o escritório desse GovWork lá em Nova York. E aí eu trabalhava nessa porra, cara. Então eu vi aquela merda estourando lá de dentro. Uhum. E, pô, você via lá dentro era muito gasto, entendeu? Sem menor... Claro. Cimento, é cara. Vai dar merda, capitão, né? Tava claro que ia dar merda. Todo mundo que tava vendo aquilo, tava sacando que a porra ia estourar. É,
2: é. isso que eu ia falar. Tem, tem dois problemas que eu vejo na bolha. O primeiro é que qualquer coisa que se lançasse, você lançasse um site de internet que entregava gelo na sua casa, já vinha um investidor maluco e te colocava, sei lá, 20 milhões. É. O é. é. um um negócio, negócio que não ia tá dar certo, que colocavam um dinheiro. É. E outro também, que o cara pegava esses 20 milhões e gastava 10 milhões comprando cadeiras para os funcionários dele. Exato. Mais 5 é, milhões para comprar é, pista é de chão.
3: É, é tanto Olha. dinheiro, tão fácil Que os caras, simplesmente, os cara Nunca vi nem mil reais na minha frente Agora eu vou abrir um, um site de Entrega de comida de cachorro em casa, o pets.com Porque eu fiz essa ideia brilhante Que é uma, uma grande novidade, e o nego me ofereceu 15 milhões, eu acho, uma coisa é assim 15 milhões você uma a brilhante de entregar comida de cachorro em casa Óbvio que eu vou fazer meu site Vou familiarizar entregando comida Como <risos> é que eu ia entregar a comida, quanto que ele ia cobrar Onde que eu ia estocar Isso aí é, é pouca importância, ele falou isso E os caras deram um dinheiro pra ele O que interessa é que pois a dá
1: magia da internet e entregar a comida na, na, na casa das pessoas. O que acontece? O Jeff Bezos, ele tinha que entrar no mercado, ele tinha um plano de crescimento rápido e ele sacrificava a, as margens de lucro dele pra ter um preço competitivo com as lojas normais. Esse negócio de comprar online era uma coisa alienígena, cara. Você não... Porra, como é que você ia confiar teu cartão de crédito? É claro que naquela época ninguém tinha confiança nenhuma.
4: Nenhuma. Hoje em dia, muita gente ainda tem medo de comprar na internet. Mas A
3: gente aqui no Brasil nunca teve confiança nenhuma. Nos Estados Unidos, eles tinham uma tradição de comprar por catálogo. Pois é, exatamente. A tinha uma tradição da cias mandar o catálogo, cair olhar o catálogo da cias, cias e ligar pra CIA e falar: Ó, oh, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, e nem ia entregar em casa. Então, lá Eves tinha uma tradição desse tipo de coisa. Foi por isso que lá surgiu o comércio eletrônico e lá. o mas deu tanto certo
1: naquela cultura. É. O Jeff Bezos foi eleito homem do pela revista Time como um homem que difundiu o comércio eletrônico no mundo, cara. Esse cara é da Amazon. Da Amazon. Fundador da Amazon.
3: Mas se fosse, se fosse a Amazon fosse criada no Brasil, não tinha
1: doido uma semana.
3: <risos>
4: não, não, mas o que acontece? O Primeiro que o nome ia ser Amazônia ser horrível. Né? <risos> a
1: Amazon... Ela abriu o dia da... Quando ela abriu o capital... No primeiro dia, a empresa já valia 2 bilhões de dólares na bolsa, né? Isso não é pouca merda. Tem um cara, CEO e editor da Business Insider. O nome do cara é Henry Blodgett Qual é o nome da revista? <risos> Business Insider. Ah, tá. Business Insights, que eu tinha entendido. Ah, eu... tá ótimo. Business <risos> Insider, o, o, o Henry Blodgett foi um cara que foi muito culpado pela bolha. Um dos caras. Você sabe que um dos maiores culpados no Brasil pela bolha foi o Fábio Abu, né?
0: <risos> foi.
4: Olha, culpa é sempre dele né, Aqueles Aquele combo tá rangers bom. malditos Exatamente,
0: né? ele supervalorizou Tudo na internet não foi ele que falou pro Alexandre parar com o Jovem Nerd, ah, Foi, Foi né? ele, 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 ele é o agente do internet, caos o Jovem
4: Fábio Abum é Agente do caos, ele Ai. vem mansinho Magrinho, como quem não quer nada Falando baixo, meu irmão você
1: Já tá tudo Indo pro caralho então na hora de apontarem os dedos pra culpar alguém, anos depois, apontar pro Ray Blodgett. Por quê? Esse cara, ele tinha um grande poder de influência no mercado financeiro, porque ele é editor de mega publicação. E o que acontece? Ele publicou com o um analista financeiro, que era também uma previsão de crescimento da Amazon. Ele disse que a Amazon em um ano poderia chegar a 400 dólares por ação.
0: Olha que filha da puta. Cara. Aí o que acontece?
1: O mercado ficou maluco. I don't know Ué, agora O cara que solta
4: informação dessa, ele faz chegar a 400 dólares. Em um porque... mês
1: chegou. É claro. Em um mês. Ele achava que em um ano, ele publicou dizendo que daqui a um ano vai valer 400. E em um mês, a porra da Amazon disparou 128%. Você sabe o que, que é uma ação de uma empresa? Disparar 128% em um mês. Pô. <risos> tem noção do que é isso,
0: cara? É, cara, é. A corrida do ouro, né, cara? Aí o
1: que acontece? Quando viram essa explosão da Amazon, todo mundo se contagiou pela euforia, pelo frenetismo. Vamos ir. procurar
0: qualquer merda pra gente investir, né? Exato,
1: cara. Vamos procurar aquelas que não valem nada porque elas vão super valorizar. É Exato, é. É. o que acontece? De 1995 até 98, não mais de 30 empresas abriram capital por ano. Ponto com. Em 99, depois dessa maluquice da Amazon, mais de 250 empresas abriram capital. Qualquer uma. Qualquer é. porra.
0: Descansfirra.com. É <risos> Acaba lá na bolsa.
4: Digitaldrops.com. É... <risos> 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 <Porra, cara. risos>
0: Migre-me. Eu queria investir no Migre. Ele que não aceitou, porra. Olha rapaz. Ah, <risos> Nick, tu
4: tem que ouvir o Nick Echo, o Johnny Kane. Pai dele, ó, não vou falar nada. Não né? sei,
2: grande Jorge.
4: Não é? é? Opa. Eu quero de um dia ter lá Nerd 3. Comprar ações do Nerd 3.
1: Outra empresa grande que nasceu num fim de semana prolongado no porão de um nerd foi a eBay. Diferente do Bezos, que era um, era um homem de negócio, Pierre Omidar. Ele era humilde programador e ele falou: Ah, eu acho que eu posso fazer um site sobre leilão. Eu, jovem nerd, a gente há
4: uns dois anos atrás tinha uma ideia foda: vamos fazer um site de trocas. Ah, <risos> lembro. Vamos registrar o domínio, Forra. vai ser foda, né? vai trocar, a gente vai ficar rico. <risos> Aí depois a gente viu que ia virar o um Mercado Livre e desistiu.
5: <risos> Eu... <risos>
4: Troca por dinheiro?
1: É.
3: Exato. <risos> Eu posso falar com você por fora do Mercado Livre? É, exato. Aí tem, sensuado pelo Mercado Livre. É. Aí é o que acontece? Ô, oh, cara,
4: tem os que são mais criativos no Mercado Livre e colocam assim. Dois, estou interessado. Três, em comprar o seu. Quatro. É, 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 é exato. o outro telefone é... É, exatamente.
1: É, sacanagem. Não, e é
2: engraçado que ninguém pega o link do nome do cara e dá uma gulgada, que sempre aparece na loja do cara.
1: Não tá
5: nem falando
1: isso. O Ebay, que no início era só um site de pessoas vendendo tranqueiras, cara, coleção eles falou que 92%, sei lá, do, do fluxo deles de vendas eram de tranqueiras, era boneco do Capitão América dentro da, da embalagem, era essas merda. E aí o que acontece? Eu, ninguém achava que essa porra ia dar alguma coisa e com a bolha, o Ebay abriu o capital a 18 reais por ação e no fim do dia chegou a 50. 53.50. Ó! Oh! <risos>
5: Eu tenho um trauma do uh, Ebay uh, foda. Uh, uh.
4: Por quê? Porque eu precisava comprar um telefone PABX. Uh. E aí eu fui pedir ajuda pro Render, me deu as dicas e eu tomei um calote do australiano foda.
3: Uh, uh, uh. 120
4: dólares, Pô, nunca mais vi. Caraca, que bagulho.
0: De prejuízo. Ah, peguei,
4: peguei trauma. O prejuízo não foi meu, foi do motel que eu trabalhava, mas. <risos> mas eu peguei trauma foda do eBay, cara.
0: Eu sabia que o eBay era pra se chamar EcoBay? Eco? É, é, é pra se chamar EcoBay, só que aí eu, esse ecoBay na verdade era uma, era uma empresa de uma mineradora de ouro. E aí ele não conseguiu registrar o Eco Bay, ponto com ele registrou o eBay. Olha só, cara. era oh. Qualquer que acidente feliz, né,
1: cara? <risos> Mas lá pra 99, o eBay já valia 21 bilhões de dólares na bolsa. Aí estava a porra da bolha. Como é que uma empresa vale 21 bilhões se ela não consegue gerar nenhum décimo disso? A Amazon tinha vendas anuais no valor de 1,6 bilhão de dólares. E ela valia 37 bilhões. É, uma Como loucura. é que pode? E quem compra? E né? não dava lucro, porque esse dinheiro o cara. Era zero a zero.
0: Ah, mas eu nunca é dou hoje. O mais impressionante é você pegar os analistas financeiros todos que estavam vendo esses dados e tava todo mundo meio que cego, né, aquela loucura. É, 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 corrida do ouro mesmo, todo mundo queria, entendeu, garantir o seu... Como e... o Johnny Ken falou, o, o
1: problema da ostentação não era só nos valores, nos supervalores das empresas das ações, era na ostentação das próprias empresas dentro de si, fazendo reformas, comprando escritórios, pagando um milhão de dólares para uma empresa fazer um site que vendia 100 dólares por dia, sabe? De, de, de... É claro, porque... E
3: é, eu faço... Na... Posso... É, Exato, na cabeça do
4: cara, pô, a minha empresa vale 40 milhões. É, eu não posso ter um escritóriozinho forreca aqui na claro. minha sala de estar. Eu tenho que alugar o andar inteiro. Eu não posso andar de carro, pô. Eu gastava
1: demais, cara, achando que tava tudo uma boa, sabe? E foi tudo... Tem até o um episódio no Simples, isso quando ele faz um, um projeto lá pra um desenho de web, e o cara, pega aí umas ações da empresa, então um rolo de papel <risos> e aí no final eles terminam com a empresa falida e o cara arrancando os fios de cobre da parede pra vender. <risos> Porque isso é realidade, foi o que aconteceu, cara. Não logo. No final de, dois, de 99, 2000, cara, foi tudo pro cacete. Black Friday, teve uma sexta-feira negra. então que... Black Friday é tudo <risos> Não, não. Eles chamam de sexta-feira negra, assim, Black
0: Friday, do, do, do mercado financeiro. Parece e... que até o Henry Blodgett, cara, tinha investido 700 mil dólares em, em empresas de tecnologia. Ah, puta <risos> merda. Também né? se fudeu. Também
1: se fudeu. <risos> e depois apontaram o dedo pra ele, porque ele falava em e-mails pessoais para amigos, opiniões sobre empresas que ele era um cara informado
0: ou né, seja, tipo... fraude, né, pô, pois é e ele aí... usava informações privilegiadas
1: né, é, então todo mundo apontou o dedo para ele, ele ser um cara, um agitador, né o cara que né, começou tudo com a previsão dele que
0: fez a Amazon estourar e tal. Não, no final das contas ele pagou 2 milhões de dólares de multa, cara. Ah, não sabia. Pra CVM de lá, que é a US Securities Exchange Commission, que é a comissão de valores é. imobiliários. Uh -huh. é.
3: É, do, é do ser humano que se dá bem com pouco, pouco trabalho. <risos> <risos>
4: engraçado porque até então tinha bolha, tinha tudo, mas a internet pro usuário leigo em si, pelo menos aqui no Brasil, ela era muito whatever, né, cara?
0: É, era aqueles sitezinhos chechelentos, né, cara? Pirando os que eu fazia, os que eu fazia eram um bons pra caralho.
3: <risos> claro. <risos> <risos> mas tu não usava GIF animada, não? Cara, eu usei, cara, no <risos> Eu logo mudei botava, pra flash. Tu botava filmiz, musicazinha em mídia no fundo do site também, que você sentava e começava a tocar? Pode me acusar
0: de tudo, cara. Menos disso.
3: Você
4: botava aquele gifzinho do cara, do, do operáriozinho, estamos em construção, assim,
0: cavando? Não. Eu tinha um gifzinho eu tinha um gifzinho animado que eu botava aqui no último frame ficava 500 segundos, então demorava até animar de novo. Não enchia o saco de ninguém. Esse cara,
1: é o pior do que o ícone estamos em construção, era o ícone este site está sempre em construção. É. Era mas era uma forma de dizer que era beta, né? O Google simplificou e disse que tudo... Que Mas era uma doideira,
4: beta. porque você não tinha utilidade. Tirando esses mega sites Amazon... O Yahoo era maravilhoso, um grande indexador de nada. Não, não tinha utilidade.
3: Yahoo... Não, não, não tinha muita coisa. Não, não podia... tinha. Nessa época, você podia fazer... Ah, cara, nessa época, você podia fazer compra. É, antes de existir, rua já fazia compra internet. Tinha todos os sites lá fora, de NASA, essas é, coisas. É lá fora.
4: As... Eu tô falando aqui do Brasil. Não,
3: mas, ia... ah, mas o Google não começou no Brasil, pô?
4: Não, eu sei que não, mas eu tô usando a nossa experiência pessoal. O primeiro pô, site, assim, brasileiro não... que
2: começou uma interatividade, assim, entre... É, não era só você consumindo informação, era você acessando informação, era meio que o o chat do UOL, que você participava e as outras pessoas interagiam com você, né? Então, era uma ferramenta que não era só você ficar lendo. Você ficava Totalmente. compartilhando
1: informações. Ou fofocando. Todo <risos> mundo tinha internet pra ficar no mir. É, mas é, é... era basicamente isso. Mas o, é. o grande chão da internet no início era, era o chat, né? Você é. conversar com outras pessoas e imaginar que elas eram perfeitas. O
0: <risos> combinar que até não. hoje né, bate um bolão no né, chat. Ah, é, exatamente. Chat? Era, era o maior chat. problema, chat. Não, mas peraí.
4: Ficava... Tu, tu acessa que chat, Nick
0: Não, mas eu tô falando chat não, mas eu tô falando de, de G-Talk, entendeu? De pô, de, de... Não, não. de Twitter. <risos> Ó, eu vou falar uma coisa.
2: Chat era um problema, porque você ficava...
0: Eita, chat, cara. Você ficava meia hora
2: chavecando a minha no, no chat. Olha aí, Johnny Roma, Kane!
0: Na... Naquela criança,
2: mas é mulher não? ou é homem? É. Você, você
3: não sabe a máxima do IRC. Toda mulher é homem e todo garotinho de 14 anos é um agente da FPI. <risos> eu tem, tem mulher no IRC. Aí
2: você chegava e falava... De, tem, você tem uma foto na internet a pessoa nunca tinha porque ela não tinha onde subir fotos na internet.
3: O nerd gordo barbudo não queria te mandar a foto dele gordo <risos> Aí ele fazia com um amigo meu que tava no site pornô, pegava uma gostosa e mandava a foto da gostosa.
4: Cara, que amigo cara, era esse! Que, era ele. que, que
3: amigo, amigo é
4: esse!
1: Pelo amor de Deus.
3: Também, cara. É, a diversão, a diversão de vários meus amigos, eu também já fiz muito isso. É ficar de papo com esses idiotas na, na internet, rindo da, da cara, coitado, tava achando que tava... tava... A Caraca, Ai. que
2: revelação. Ai, é. E quando eu trabalhava na sala de informática, era muito legal que eu sentava na última fileira. Então eu via que todo mundo estava fazendo. Aí eu via que alguém estava no chat e não podia, né? Eu olhava o nick do cara, ah, voltava para minha azar. mesa, aí eu, eu entrava com a... <risos> Loira gostosa USP
0: A tá aqui por perto Sala
2: 37 ah, é, é, cara,
0: cara, tenho... é mole ser esse nice guy perto de vocês cara. é sacanagem de
4: sacanagem <risos> Você <risos> olha <risos> a mágoa Nick Ellis falou com muita loira gostosa da USP
3: hein?
0: <risos> Não, o cara falava com a loira gostosa da PUC
5: Era o burrento
1: <risos> Larry Page e Sergey Brin criaram um novo conceito Por que que o Google é o que é? Antes, na verdade, da bolha estourar Eles aperfeiçoaram a linguagem que estava nascendo em questão de buscas de sites da internet. E
0: não só isso, mas eles também criaram o, o, o ranking, né, cara? É isso que foi... eu
1: quero falar. Do, quero falar do PageRank. <risos> Essa que é a grande evolução do Google. grande diferença dele para todos os outros sites de busca na época.
3: Se não me engano, era o trabalho de doutorado, a época de um deles.
1: Exatamente. Porque o PageRank, na verdade, funciona assim. Eles acreditavam que um link, era igual a uma recomendação, ou seja, você está no seu site e você linkou o outro site, ou seja, estão recomendando. Tá assinando embaixo. Assinando embaixo. Ó, esse site aqui é legal. Vai lá. Dessa forma, eles acreditavam, eles classificaram o link como um voto de confiança. Portanto, quanto mais links um site tinha, indexados pelo sistema do Google, mais, quanto mais ele era recomendado. Quanto mais mais relevante ele era.
0: É. Mais relevante, sim. Exatamente. Tá aí a tal da relevância que todo mundo quer entender o que tem a faída é, exato né? e é o que acontece mas não é só o
1: número de links que você tem que vão definir a sua relevância a
3: é, a, você tá falando não é o link que você tem quantas pessoas linkam para vo você linkam para você cara. exatamente quantas...
1: E
0: exatamente. que, tem que, que você que tem
3: são, são irrelevantes, né? quantas pessoas apontam pra
1: você. É, exatamente, é. mas não vale só quantas
0: recomendações o seu site tem.
3: inicialmente, valia. Como eu <risos> começou a fazer páginas de link pra burlar o, o Google e é alterar o algoritmo <risos> do
0: page É, hoje em dia o algoritmo é uma coisa secreta lá na cara. É,
3: e o algoritmo deve ser muito louco, porque faz é. fazem várias paradas pra, pra evitar o É, o é isso
0: esse é, o, esse é o, a galinha de ovos de ouro dele. Mas o é.
1: que acontece, quando o seu o site tinha muitas recomendações, ele tinha um page rank maior. E aí o que acontece? Um site com um page rank alto, se esse site linkasse o seu site, significa que, porra, tem um site que tem um page rank alto recomendando você. Então você vale alguma coisa. Exatamente. Então, então é outro parâmetro dessa equação, entendeu? Não é só o número de recomendações de links, são o número de recomendações em sites que já são relevantes. Então isso é que forma, se, se um site mega foda linka o seu site, isso é bom para o seu page rank. Isso faz com que você, automaticamente, pelas simples recomendações dos internautas, consiga classificar quais são os melhores sites da sua busca. É um sistema, teoricamente, justificado é. Dizer, essa é a forma mais simplista de você encarar né É bem mais é. complexo. Mas é porque você fala assim, quem é que vai aparecer em primeiro lugar? Como é que eu vou definir? Vai ser o cara que vai me dar mais dinheiro? Vai ser o cara que vai começar com letra alfabética? Então o site que começa com Z vai se fuder? Não, qual é a melhor, qual é a forma mais justa de colocar em primeiro lugar, na primeira página do site? Os sites mais relevantes que o próprio povo acessando decidiu que era, entendeu? Exatamente. Então esse é,
0: esse é todo o conceito do Google, o que revolucionou a busca na internet. E quando eles começaram, cara, era uma coisa muito curiosa, porque era um, era um bando de computadores espalhado lá na, 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 na Universidade de Stanford, né? E aí eles, eles andavam pela, pela, pela faculdade, pela universidade, procurando computadores que estavam abandonados. Aí tinham lá e juntavam lá entendeu? no Google, naquela parada que, na verdade, na época se chamava é, SDLP, que é Stanford Digital Library Project. Uhum.
1: Inclusive, a Excite teve a chance de comprar o Google por um milhão de dólares <risos> eles acharam que a busca deles era muito genérica e que não, não era um investimento rentável. Porque
3: outro site desses tivesse comprado eles não teria Teria ferrado. É é porque o, o problema, o, todo o negócio deles foi que eles tiveram uma ideia diferente de como fazer a pesquisa. Se esses outros sites tivessem entendido o, o princípio deles, eles tinham copiado, eles não copiaram, eles acharam que aquela ideia diferente do Google não, não, não era diferente boa. Só era diferente. Quando foi percebido que era diferente boa, já não adiantava mais pior. Então, Mas na, na, naquela época, se, se a site tivesse comprado, se o, o Yahoo tivesse comprado, tinham matado a ideia e tinha ficado com isso si mesmo. Não ter transformado eles num Google.
1: Exatamente. E o, e o Larry Page e o Sergey Brin, eles sabiam que tinha uma coisa boa nas mãos e eles começaram a procurar investimento. O professor deles levou eles até uma reunião com o um cara da Sun Microsystems e tal. Eles explicaram o Google, o cara da Sun levantou falou assim, só um minutinho. Foi no carro, pegou um talão de cheque e escreveu 100 milhões de dólares e falou, toma. Cara, que maluco, deixa o talão de seco no carro. <risos> ele investiu direto 100 milhões sem saber o que, que ia dar. E nem eles sabiam como é que eles iam ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa porra? Porque o Google, ele entrou querendo ser justamente o oposto de todo mundo, que era mega bagunçado. Olha só. Ele, eu quero ser clean. Vai
4: tomar no... Todo mundo. Por que essa porra de nego ficar botando um milhão aí sem saber o que, que vai dar, tá começando a me dar nos nervos. Joga aí red até caminho. Por que, que não botam 100 mil aqui? <risos> já tá tudo planejado?
2: Ó, se colocar 100, mil, 100 milhões pra vocês aí, se quiser dar 10 mil, 10 milhões pro Migram, tá bom, tá? Não tem aí, mas tranquilo?
0: É. Pô, tem que sobrar alguns milhões aí pro Blue Red pra mim também, cara. Com certeza. Eu, 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 um milhão só já fico feliz, eu sou um carro econômico.
1: Mas então, como eles queriam fugir da publicidade em banners, essas coisas? que já estavam sem medo da bolha essa coisa não sei, é, que, é, a pra filosofia dele
0: pensado e a rua e também tem a ver com, com o grande espírito do Google que é o Don't Evil né cara é, exatamente é. não, não fazer o mal não, né? mas eu
4: acho que até antes desse desse lema Don't be Evil e tal que né, a, ah não
0: a controvérsia a, é, a controvérsia
4: né? <risos> né? o fato é que eles queriam fazer uma parada rápida e leve exato tanto que o sistema operacional o navegador deles sempre preza por isso ser um negócio que seja limpo, rápido e leve, que você entrava numa página do Yahoo era um inferno, cara.
1: Era,
3: Demorava um de dois
4: coisa. dias pra carregar, cara.
3: Foi o que deu o crédito pro Google, pra pessoas normais, na verdade, foi você conseguir entrar no site de pesquisa em menos de 50 horas.
4: Exato, cara. Você <risos> então, quer é, que é, uma pra, página branca, um
3: pra negócio... Pra um modem, você entrar na página do Yahoo é a coisa mais insuportável do mundo. Com 100
1: milhões investidos e você sendo universitário, você não tava tá muito preocupado em ter super banner, né? <risos> <risos> Mas aí eles precisavam achar. Ah, uma ideia. E aí eles foram numa empresa chamada Ideolabs, que é uma empresa que cria soluções, qualquer coisa. E se reuniram com um cara chamado Bill Gross. E aí o que, que eles conversaram juntos? Mais um pulo do gato comercial deles. Chegaram à conclusão que quando uma pessoa busca por uma palavra, muitas vezes ela está declarando uma intenção de compra. Então você quero comprar um carro, você vai lá no Google, digita carro, digita Chevrolet, digita GM, whatever. Significa para o sistema, opa, esse cara pode estar querendo comprar um carro. Isso que ele digita vale dinheiro, cara. Isso é uma palavra-chave para intenção de compra. Como é que a gente vai capitalizar isso? Vendendo palavras-chave. Ou seja, publicidade relevante. Se um cara está procurando um carro para comprar, eu vou pegar a, a, procura, a busca dele, vou botar no meu banco de dados. Opa, ele está procurando por carro. Olha aqui o anúncio de carros na tua cara. Tá! Isso é muito, mas muito eficiente. Muito mais do que um banner qualquer no, numa busca qualquer. Entendeu? Com certeza. Eu, eu procurando por cachorros e tem um banner sobre férias no Caribe. A ideia de vender as palavras-chave veio da Ideal Labs e aí o que aconteceu? Diz que o Google não retornou mais a se reunir com a Ideal Labs e alguns meses depois lançou o AdWords. O Dom Be Evil fica questionável porque eles copiaram a porra da ideia do Bill Gross que entrou com um processo nos peitos do Google. Fala que
0: tem uma empresa não tenha feito na
1: história da tecnologia. <risos> Exato. E o que Acontece, o Bill Gross processou e aí eles acabaram chegando em um acordo fora dos tribunais, deram uma grana pro Bill Gross e ele ficou feliz e cerrado encerrado. Yeah. sucesso.
4: Uh. <risos> uh.
0: O, o, o Google hoje em dia tem 70% do mercado e, se não me engano, o Bing e Yahoo e traços tem o resto.
3: Mas a, a, a ideia, mas a ideia da Microsoft em vários desses mercados não é estar como dominador. Pra eles, se, se eles estão dominando ou não, não faz muita diferença. A ideia
0: é deles é ter alguma presença. É Tá lá, né? Exatamente. É o que eles não fizeram no começo da internet, deram mole, né? E depois eles foram é. na Bill Gates, Bill Gates que não acreditava na internet, rapaz, no início. Tava Pô, qual querendo... que é a frase do Bill Gates, que é 640k são mais do que super pra qualquer pessoa, né? Mas todo mundo,
3: todo mundo sacaneia com essa frase, e na verdade... A época era, contexto, né, cara? No contexto que ele falou, era o suficiente. Com
0: certeza, é.
3: é um é. mega de memória, naquela época, custava 10 mil 15 mil dólares. Pô, alguém, alguém naquela época tinha esse dinheiro todo... O computador já custava quase, quase 3, 4 mil. Alguém ia ter mais esse dinheiro todo? quê? realmente, pra aquela época tinha a ver, que nego pega o tiro de contexto... É, você dia, bota não é aquela possível.
0: frase hoje em dia, complica, né? É. O cara tá aí há séculos, Pô, então... Pô, o, né?
3: o nego sempre sacaneia ter uma frase no presente, no, nos presentes da IBM, foi foram os mais famosos quer dizer que no, no mundo tinha mercado para três computadores. O nego sacaria, pô, mas na época ele fez, quem falou isso, tinha mercado para três computadores? Isso é 1948.
0: <risos> pois é, não. Não dá pra pegar essa frase e botar hoje, né? Exatamente. É. Mas eu acho interessante também a gente falar do, do, de outras, outras formas de você acessar a internet né? que tem hoje em dia. É, hoje sim. em dia a internet, o
1: mais impressionante da internet é ela estar saindo do computador, né, cara? Saindo, saindo da mesa. Exatamente. Ah, que isso que vai revolucionar mais uma vez o nosso dia a dia, o nosso
4: cotidiano. verdade. É, já tá revolucionando, né? Até dois anos atrás, sei lá, menos até, você, pra acessar a internet, tinha que estar sentado em frente a um monitor,
0: logado. Naqueles <risos> daqueles enormes. Né?
4: Gigante. CTR. Sempre
1: maiores pra trás do que pros lados e
0: pra é, cima, irmão? né?
3: <risos>
1: encostado na parede, fazendo aquela mancha Mano. preta com o tempo. Exato. <risos> Sabe Porque porquê da mancha preta, né? Por quê? estático. Ai, tá vendo? É uma merda. Toda a TV tem tá... <risos> uma... Caso eu tinha essa mancha <risos> preta com essa e mundo. aí,
4: se você quisesse ser um cara mobile, você tinha que ter um Jovem Nerd em casa, por exemplo, e ligar pra ele e falar, Jovem Nerd, vem sobre mim, por favor. Ah, a gente fez muito isso. Se né? o Jovem Nerd ah, nunca é. sai de casa, então ele era minha <risos> Chloe. <Sacanado>.
3: <risos> <risos>
4: e, Mas ele me ligou de um quiz, cara. isso, louco, bêbado, aí,
3: Jovem Nerd, vem aí pra mim. que? Um quiz. Já, já, já fizeram isso muito comigo, comevam um uísque depois.
0: Porra, você é esse humana, você tem mais o é que ser feito isso com você.
3: Né? <risos>
4: Mas hoje, Hoje em dia, você tá com o seu smartphone. Exatamente, o smartphone já
3: é você pensar que. Durante muitos anos, até o final dos anos 90, o seu computador que você tinha em casa era é muito mais porcaíga que você pegou no smartphone. Exato. É, claro. Quando eu vejo alguém falar. É a com... que
0: levou um Homem à Lua, né, cara? Não Exato. era a era mesmo que você uma calculadora.
3: É a que levou o um Homem à Lua é pior que o relógio de pulso. Eu nem sei qual relógio de pulso você está usando agora, mas eu posso <risos> apostar é. 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 que ele é mais rápido do que o computador que levou o Homem à Lua. Mas
4: cara. hoje em dia você tá na rua e você quer saber sessão de cinema, nome de artista, endereço de restaurante, quer ver rota num mapa, quer qualquer qualquer coisa... Você faz onde você
0: estiver tendo um aparelhozinho zeladinho. Mas é, porque hoje em dia você já tem como acessar a internet de, de qualquer lugar, né, cara? Então, okay. a
1: liberdade está na sua mão. O que acontecerá com a internet integrada a todos os sistemas? É, internet na geladeira, internet. É, e agora na... que ela vai
4: começar a realmente a dar dinheiro e tomar uma forma. É, é exato. Agora é, sim que você. Um que agora que ela é realmente democrática. Você compra uma televisão parcela em 37 vezes é e essa televisão vem vai vir com, com Wi-Fi com tecladinho
3: um dos objetivos da TV digital brasileira, que até agora não rolou porque os caras bolaram uma parada que é inviável economicamente é que as TVs que tem um receptor digital integrado e tem um, um sistema que se chama Ginga, que é um sistema de internet interativo Ginga não, Ginga é um nome ridículo é um assim,
0: é. sempre tem um nome escroto desse cara
3: só que é. o sistema, o sistema é, é, ainda é economicamente inviável porque é a pedra que é, isso aí caiu demais.
4: Olha só. Telebrás
3: <risos> <risos> Lá vai ele. <risos> Não, minha... é porque é porque nego, nego bom um sistema maneiro. O sistema não é ruim, não. Só que o problema é que você tem que bombar um sistema maneiro que seja viável, Não,
4: né? sim, mas a Telebrive vai dar internet de gás inteiro. Vai <risos> vai ele. E tá. aí o povo todo vai poder acessar a internet. Mas o que a gente tá falando é, é isso. Agora, com uma televisão, com internet tudo que é aparelho, geladeira, micro-ondas, tablets a dar com pau... Exatamente. Não é só mais smartphone é tudo. Então é. agora todo mundo realmente vai Postone, poder ter a internet. Todo. E aí sim é que a parada vai ser revolucionária, porque aí vai estar todo mundo realmente conectado. E não só... Que quem tem um smartphone ou não só quem tá sentado em frente ao computador. E isso que vai ser a diferença, cara, porque antes, cara, eu lembro quando eu tinha computador e tava na faculdade, estudava com o senhor K. para acessar a internet, eu levava, sei lá, 15 minutos. Chegava em casa, ligava o computador. Já
3: começava seu erro? Já começava o seu erro aí. depois
4: ah, mas... <risos> o computador.
3: Depois, quem... o mouse.
4: Esperava é, o computador é. ligar, te conectar na internet, demorava.
2: O grande gargalo aqui no Brasil que eu vejo é o preço da banda larga pela internet. É, é, o grande legal falei...
3: no Brasil, como sempre, é o um é, preço. É, é, Nego quer ganhar 500% de lucro Sim. em todas as atividades sem é. ter trabalho.
4: O problema do Brasil, e a gente tá sempre atrás por causa disso, é que tudo aqui é mais caro, é mais demorado, é mais...
3: É porque se não tem 500% de lucro, ninguém quer fazer. Com certeza,
4: com certeza. E se o governo
3: não bota dinheiro, se o governo não bota dinheiro de imposto a título de incentivo, nenhum empresário está afim de fazer porque ele prefere ganhar dinheiro de um jeito fácil.
1: Então, chegamos a um momento importantíssimo do Nerdcast, porque no início de 2006, é quando o Nerdcast começou, um dos primeiros Nerdcast, se não me engano, no episódio 10, que falamos do Google, a primeira participação de Blue Hands, nós perguntamos qual era a grande novidade, o grande pulo do gato, <risos>
0: falou, qual
1: era, qual era a, nova, a nova onda que ia tomar conta de todo mundo na internet. A nova
2: coqueluche. Né? Exatamente. <risos> E ah, ele, e Blue Rend é falou
1: que era compartilhamento de vídeos. E vamos lembrar que tinha seis meses que tinha nascido o YouTube, alguma coisa assim, né? Oh, e foi a grande coisa. Agora eu quero perguntar novamente a BlueHand em 2010. como no nosso oráculo ah, tecnológico. Exatamente, BlueHand. O que vai revolucionar as nossas cabeças em questão de internet nos próximos anos?
3: O que eu vejo agora é essa integração do seu do celular com a internet direto. Eu os americanos, tô chamando muito de realidade ao Aumentada, que é você entrar no, numa loja com celular e você receber pro, é, promoção, receber o um aviso no teu celular do preço da outra loja, que é mais
0: barato. Você saber onde as coisas estão na prateleira, você,
3: né? É, você saber onde as coisas estão, você poder pesquisar na rua e receber propaganda, esse tipo de coisa. Se vai rolar mesmo nesse jeito, não posso garantir, né? Mas é o que parece que a tendência é essa. Agora é uma internet mais móvel, como a gente estava falando mesmo, é. e dessa integração de mundo real com internet.
1: Realidade aumentada.
0: Blue Hand é. disse. <risos> A hora que rolar de implantar um chip no cérebro, entendeu? Porra, pode contar comigo, cara. Eu vou ser o primeiro. É. Porra, comigo. Imagina eu olhar pra uma parada e já sair tudo, né? Porra, já acessa o Google, caralho. É? A realidade aumentada é muito legal, porque primeiro a gente viu o
1: nego fazendo show-off na imprensa americana, mostrando, sei lá, pesquisas de popularidade do Barack Obama na... na... <risos> Na eleição, com um negócio uhum. na mão que era na, pela TV aparecer em 3D, muita gente mostrando objetos em 3D na mão por causa da, daquele negócio da realidade aumentada na webcam. Até que está acontecendo também a realidade aumentada através da câmera do celular Por exemplo, você olhar para uma superfície e você vê uma cidade em miniatura com zumbis invadindo onde você pode atirar tem, nos zumbis né?
0: Já tem jogos que você, é, você é um, é um, um sniper e você tem que atingir o pessoal no, os seus colegas de trabalho no escritório assim.
3: <risos> é. Cuidado que os sadistas gostam de
0: fazer isso de verdade Vai estimulando o que me impressionou mesmo foi esse Google Goggles, cara, que, que rola no Android. Não, não tem no Android 1.6, um não adianta procurar no, nos Androids que estão rolando aí no mercado. Só no Motorola Android, que aqui no Brasil se chama Milestone. Esse programa é foda. Você tira uma foto de um, de um, de um quadro, ou de uma paisagem, ou de uma logomarca... E ele escaneia aquela porra e acha no Google o que, que você está procurando. No iPhone 3GS, que
1: usa a bússola, você pode ter um aplicativo de realidade aumentada que você vai no estacionamento, marca onde o seu carro está, e aí quando você volta, você olha pela câmera e tem uma bolinha onde o seu carro está. E você vai se guiando pela realidade aumentada. Então... Você Olha que prática é uma coisa realmente prática, cara.
3: Essa é essa parada da foto. Tem uns, tem uns aparelhos da, da NT do Komô que já fazem isso no Japão. Isso é uma. Na verdade, o que o Google tá fazendo é copiando o que, usa, o que os aparelhos japoneses já fazem.
0: Ah, mas tudo bem, legal. Né, e lá. E lá.
3: Bom. Eu não moro no Japão, então não posso confirmar. parece que você pode pegar o aparelho da do Docombo, tirar a foto do produto e ele pesquisa na internet e te manda os preços nas, nas outras lojas.
0: Não, mas no Google, se for um produto famoso, se for uma garrafa de Coca-Cola, ele vai achar. Se for um. Se você tirar a foto de uma cadeira que o teu tio fez, ele não vai achar, entendeu? Não, mas isso é.
3: Bom, mas eu imagino que o aparelho do Docombo seja o mesmo esquema. O aparelho também não vai fazer mais. Isso né? não é realidade
2: é. aumentada, seu irmão. Oi, Falou? eu tive uma ideia é. pra, pra desenvolver um produto pra, pra minha
4: empresa, hein?
1: Olha, Olha se falar eu vou copiar. <risos> Não, eu vou te pagar vou lá, vou lá, Agora eu quero saber o seguinte, quantas vezes a gente falou pulo do gato nesse Nerdcast, cara? <risos>
0: Aia! Muitas vezes, cara. Fudeu, cara. Pô, eu, não eu, não falei, eu
3: não falei nenhuma.
0: <risos> Fala agora, então, né? Só no eu não falei pulo <risos> do gato no momento
3: <risos> algum.
0: Eu falei umas 10 vezes, pô. <risos> eu também. Que <Me> processo, então? <risos> é,
1: é,
4: é, eu vou é. abrir o site pulodogato.com.
1: <risos> deve, deve, ter. Ter. deve ter já. <risos>